0: Der Repod, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Report. Heute sitze ich mal wieder nicht alleine da, wobei das so nicht stimmt. Ich habe mit ganz unterschiedlichen jungen Berufseinsteigern gesprochen, zehn an der Zahl und heute sprechen wir darüber, welche Erwartungshaltungen, Kritikpunkte sie an dem aktuellen Situation im Markt haben, wie gut oder schlecht sie sich darauf vorbereitet fühlen und welche Herausforderungen sie für sich selber persönlich und in ihrem zukünftigen Werdegang erkannt haben. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was habt ihr gemacht und was habt ihr studiert?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe in Kaiserslautern studiert, an der Technischen Universität. Ich komme auch aus Rheinland-Pfalz aus dem schönen Dana Felsenland.
2: Ähm, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Bau und der Vertiefung ähm, Geotechnik und Baubetrieb. Mein ersten job im Prinzip äh, in der Infra, im Projektmanagement in der Infra angefangen. Und äh, ja, bin dann in den Hochbau nach Hamburg gewechselt und hier bin ich jetzt auch geblieben.
3: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main. Ich habe zunächst einmal Immobilienmanagement in Deutschland studiert und befinde mich jetzt in den letzten Zügen meines Masterstudiengangs in Real Estate and Construction Management, also Projektmanagement an der KTH in Stockholm.
4: Ich habe äh, die Ausbildung gemacht zur Immobilienkauffrau, habe dann Bauingenieurwesen im Bachelor studiert im Anschluss ähm, mein Master in Projektmanagementbau gemacht und bin derzeit in der Betriebsplanung tätig.
5: Ich bin gerade dabei, meinen Klimaengineering engineering bachelor abzuschließen und daran anschließend beginnt im Oktober mein Master in München, in dem ich mich vertieft damit beschäftige, wie man ressourceneffizient und nachhaltig bauen kann.
0: Jetzt haben wir schon mal einen ersten Einblick darin bekommen, wie so eure Werdegänge bis jetzt waren. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, welche Berührungspunkte hattet ihr denn in eurem individuellen Weg mit Themen rund um die Digitalisierung in der Bau- und Immobilienbranche?
1: Das war tatsächlich bei mir im zweiten Semester. Da hatte ich eine CFM-Übung und äh, habe mich dann intensiv auch äh, mit CFM auseinandergesetzt. Und habe über den äh, über einen externen Übungsleiter, der für einen Tag da war, dann auch eine Stelle bei einem CFM-Hersteller oder bei einem äh, CFM-Hersteller bekommen. Und äh, seitdem beschäftige ich mich sehr intensiv mit der Digitalisierung der Bau- und Immobilienbranche.
2: Ja, ich glaube, im Studium war es eher tatsächlich relativ wenig. Ähm, klar, Vorlesungen wurden teilweise vielleicht mal aufgezeichnet. Ähm, ich habe ja, also 60 Prozent meines Studiums ist ja auf Wirtschaft ausgelegt. Äh, die Wirtschaftsfächer waren da um einiges breiter aufgestellt, ähm, viel weiter als die Ingenieurfächer und ja ein Beruf ähm, ja ich habe mein Praktikum in Hamburg im April angefangen also mitten im Lockdown äh, mitten in der Homeoffice Zeit und äh, ja dadurch wird das Thema auf jeden Fall so in meinem Arbeitsalltag äh, viel präsenter
3: ja, also ich hatte die Möglichkeit im Rahmen jetzt meines letzten Studienjahres ähm, praktische Erfahrungen in einem PropTech-Unternehmen zu sammeln. Das heißt, es ging in meinen Tätigkeiten darum, technologiebasierte Lösungen anhand von Simulationen, von Personenstromsimulationen um zu schaffen. Das ist ein Berührungspunkt. Und ein zweiter Berührungspunkt ist definitiv äh, meine Masterarbeit, in dem es darum geht, ähm, neue Technologien speziell jetzt BIM, also Building Information Modeling, so einzusetzen, dass es sich positiv auf Arbeitsschutz und Sicherheitsaspekte auswirken
4: kann. In der Ausbildung Immobilienkauffrau habe ich tatsächlich noch Papierakten ähm, sortiert. Da war aber dann schon der erste Berührungspunkt, dass wir ähm, Datenbanken angelegt hatten und dann habe ich schon gemerkt, wir verabschieden uns von diesem Papier, gehen hin zu computerbasierten Systemen. Und das hat sich dann auch weiterentwickelt in meinem Bachelorstudiengang. Dort das erste Mal im zweiten Semester mit AutoCAD, CAD gezeichnet. Das heißt auch hier nicht im Papier. Und. Hinten raus zum Bachelorstudiengang ähm, hatten wir dann auch über zwei Semester ein BIM-Projekt, wo wir dann erstmalig äh, modelliert haben mit Revit und auch ähm, Kalkulationssoftware i2 ähm, in Verbindung gebracht.
5: Bei mir begleitet mich die Digitalisierung im Bauwesen eigentlich auch schon sehr lang, bereits seit Anfang meines Studiums. Aber auch bei meiner Werkstudenten- und Praktikumstätigkeit bei einem großen Projektmanagement-Unternehmen habe ich jetzt bereits seit zweieinhalb Jahren mit den unterschiedlichen Leveln an Digitalisierung zu tun und kriege sozusagen direkt innerhalb der Projekte mit, wie die Werkzeuge, die sich innerhalb der Baubranche bisher bieten, dann tatsächlich angewendet werden.
0: Jetzt haben wir schon gehört, ihr habt einige Schnittstellen bis jetzt zu dem Thema Digitalisierung, sei es jetzt BIM oder in anderen Anwendungsformen, ähm, bereits gehabt. Natürlich begegnen einem da auch immer wieder kritische Stimmen. Wo sind denn eure kritischen Stimmen gewesen Beziehungsweise wer hat euch denn schon mal gesagt, wie Digitalisierung läuft oder anscheinend nicht läuft?
1: Also im Bereich CAFM, in den Projekten, in denen ich dabei war, da waren die Stimmen jetzt eher positiv, ähm, aber jetzt vielleicht auch zur Digitalisierung generell, jetzt auch mit BIM, da äh, habe ich mich auch im Zuge des Studiums damit beschäftigt und auch äh, eine Marktanalyse dann mal für BIM2FM gemacht und da waren die Stimmen doch auch eher negativ. Also man hat teilweise halt auf der einen Seite einen hohen Kapazitätsaufwand daran bemängelt und hat dann eben auch gesagt, okay gut, lohnt sich das überhaupt für mich, die Kapazität hineinzustecken bei dem Outcome, das ich habe.
2: Die ganze, äh, ja, die, ja das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre auf jeden Fall, diese ganze dieses ganze Digitalisierungsthema zu einem, ja, einfach eine Must-Have. Ich finde, bis jetzt wurde es immer so ein bisschen als Bonus gesehen und schön, wenn es funktioniert. Und wenn man irgendwie mal Zeit hat, dann können wir das mit Sicherheit integrieren, ist aber gerade einfach nicht da. Und äh, ja, die ganze Pandemie und das Homeoffice und ähm, ja, das hat das alles zu so einem Must-Have und einfach anders lief nicht mehr. Und jetzt musste einfach was getan werden. Ähm, ich finde, das hat aber auch gezeigt, äh, wie schwerfällig so Umstrukturierungen sind und mit wie viel Problemen das auch irgendwie behaftet ist. Und mit und mit, finde ich, ist die Annahme und Akzeptanz auch in allen Projekten, äh, Bereichen, Kollegen ähm, ja, total angekommen und äh, ausbaufähig auf jeden Fall, also sowohl im Berufsleben als auch in der Uni.
3: Für mich war es sehr wichtig, dass ich internationale Erfahrungen im Ausland sammle. Das heißt, dass ich mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Arbeitsweisen in Kontakt komme und ich glaube, diese Erfahrung hat mich sowohl persönlich als auch ähm, beruflich weitergebracht.
4: Ich bin im BIM-Cluster und dort hat man natürlich auch die Leidenschaft und die Begeisterung mitbekommen. Also da ist eine Anpackmentalität, dass man das Thema vorantreibt. Das heißt hier sehr positive Erfahrungen. Aber ich habe eben auch im Freundeskreis, also das heißt auch in meinem Alter, auch schon negative Erfahrungen bekommen. Wenn ich eben anfange von BIM zu schwärmen oder versuche, die Leute da mitzureißen, dann sagen die häufig, nee, also... Das sind wir noch lange nicht so weit und es generiert einen unglaublichen Aufwand und ähm, wir sollten erstmal 2D beherrschen, bevor wir mit 3D anfangen. Also von dem her... Ähm
5: ich habe auch sehr ambivalente Erfahrungen gemacht, was die Akzeptanz von der Digitalisierung innerhalb der Baubranche angeht. Und zwar beginnt es mit Professoren, die im dritten und vierten Semester immer noch erwarten, dass von Hand gezeichnet wird, die das 2D oder 3D zeichnen mittels CAD Programmen als Teufelszeug abtun. Das geht dann aber auch weiter, gerade in den Projekten, in denen man arbeitet, dass man mit Projektleitern zu tun hat, die entweder die Digitalisierungsangebote, die sich bieten, komplett aus den Projekten raushalten möchten oder aber auch wenn sie dann im Projekt fest verankert sind, eher als Hindernis oder als... Als Belastung sehen und nicht
1: als Chance.
0: Woran glaubt ihr denn, woran könnte das liegen? Also wo seht ihr da eine mögliche Problemstellung oder was habt ihr da für Erklärungen für?
1: Erstens mal ist es ja immer so, wenn man einen Wandel hat, dass es halt immer Leute gibt, die halt early adopten. Und dann eben versuchen, solchen technologischen Wandel mitzugestalten. Und dann gibt es eben auch Stimmen, die sagen, okay gut, für mich ist jetzt dieser Bereich eher nichts und die wehren sich dann vielleicht auch dagegen. Und ich sage jetzt mal so generell, wie ich das aus der Baubranche mitbekommen habe, hat man sich eben viele Jahre da auch ein bisschen äh, darauf ausgeruht, zu sagen, äh, unser Baugewerk, das läuft eben schon so sehr gut. Ähm, wieso sollen wir digitalisieren? Weil wir sind ja immer auf Projektbudgets irgendwo unterwegs oder auch im, bei uns im Betreiben, also Facility Management, wir haben unsere Budgets und die müssen sie werden sehr äh, kleinteilig eingehalten und dann überlegt man sich eben, investiert man wirklich nochmal in eine Softwarelösung oder investiert man eben in eine äh, digitale Lösung?
2: Mm, ich glaube, da spielen viele Faktoren irgendwie zusammen. Also ich glaube, ein ganz großer Faktor ist irgendwie die Gewohnheit, äh, man hat es immer so gemacht und es hat doch alles funktioniert, also warum jetzt ändern? Ähm, und ein anderer Faktor ist, glaube ich, auch, ähm, es gibt gute Programme, aber es gibt eben auch echt schlechte Programme, die äh, wahnsinnig mühselig sind, dann vielleicht doch nicht funktionieren, äh, wo die Einarbeitung vielleicht einfach sehr schwierig ist, sehr komplex. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Zus Zusammenspiel aus äh, mehreren Faktoren. Und das sind, glaube ich, so diese Größen, die ich mitbekommen habe und die ich vielleicht auch manchmal bei mir noch entdecke, äh, dass man lieber den alten, einfachen Weg geht oder einfach in äh, Anführungsstrichen, ähm, bevor man sich da jetzt nochmal neu einarbeitet. Und ähm, ja ich glaube, das äh, ist so durch die Reihe sehr ähnlich überall.
3: Was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe in den letzten Monaten sehr viele Berührungspunkte mit ähm, dem Thema Programmieren. Und ich glaube, meiner Meinung ist gerade, wenn wir zum Thema Digitalisierung kommen, ist, glaube ich, Bereitschaft und Wille eine Grundvoraussetzung, um sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen. Für mich, um auf das Thema Programmieren zurückzukommen, war das dann letztendlich... Ausschlag geben dafür, dass ich noch einen zusätzlichen Kurs an der Uni gewählt habe und dann eine Weiterbildungsmöglichkeit im Bereich Programmieren äh, vorgenommen habe. Allgemein würde ich sagen, dass ein Trend zu erkennen ist, dass zunehmend Wissen und Kenntnisse aus dem Bereich IT und aus dem Bereich Bau verschmelzen und äh, beziehungsweise beide vorausgesetzt werden was damit dann aber auch zwangsläufig einhergeht, dass wir dementsprechend auch ausgebildet werden müssen.
4: Also ich kann mir vorstellen, dass man eben teilweise skeptisch ist, weil es sehr komplex ist. Es ist eine sehr hohe Komplexität mittlerweile. Es gibt ganz viele Daten, die man auch verstehen muss, die man beherrschen muss, die man dann im Anschluss natürlich auch pflegen muss. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Ersten schon sagen, ähm, das ist mir zu viel, ich steige hier aus. Oder wenn man nicht mehr mitkommt eben, dass es das Hindernis ist, dann überhaupt mal loszugehen und anzufangen, die ersten Schritte zu machen.
5: Ja, ich denke auch, das ist eine Angst vor dem Neuen. Und gerade diesen Satz, den man ganz häufig hört, das haben wir schon immer so gemacht und das hat immer gut funktioniert. Wieso sollte man das jetzt anders machen? Und dann aber auch einfach eine gewisse Faulheit, sich mit neuen Dingen auseinandersetzen zu wollen und neue Dinge lernen zu wollen. Weil man einfach sagt, ich kann hier mit dem ausgedruckten Plan und mit dem, An äh, mit dem Geodreieck in der Hand genauso einen Aufmaß erstellen, wie die das in BIM können. Und dann mache ich das lieber zackig so, bevor ich mir da das ranschaffen muss, wie man das mittels BIM-Programm Lösen könnte.
0: Wenn ihr jetzt an euren zukünftigen Arbeitgeber, also vielleicht auch in fünf Jahren denkt, ähm, ihr steigt jetzt irgendwo ein, ihr fangt irgendwie an, ihr werdet darin immer besser, versierter, egal in welchem Bereich jetzt, also in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, würdet ihr sagen, dass ihr auch erwartet, dass euer zukünftiger Arbeitgeber euch darin schult? Und wenn ja, hättet ihr euch schon davor eine Schulung in dem Studium gewünscht? Oder sagt ihr, nee, das lerne ich alles, learning by doing? Wie ist da so eure Haltung zu?
1: Ich glaube schon, dass man äh, Grundlagen der Digitalisierung im Studium äh, mitnehmen sollte. Aber es ist ja ganz schwierig dann, dass das Studium die äh, Voraussetzung für den Job später gibt, weil ähm, ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Universität ist, einen Studenten in einer Software zu schulen, die später dann auch in der Branche angewendet wird oder generell, ähm, in digitalen Prozessen, Schulen ja, aber in welcher Bandbreite ist halt immer die Frage. Jetzt das Facility Management ist sehr interdisziplinär, da gibt es auch viele Anwendungsfälle für Digitalisierung. Wo fängt man an, wo hört man auf? In einem Regelstudienverlauf von sechs Semestern ist es schwierig, da noch zwischen den ganzen anderen äh, Modulen einen Punkt zu finden, wo ist das richtige Maß. Ich gehe davon aus, dass wenn ich zu einem Arbeitgeber gehe, dann wird es mir sehr wichtig sein, dass dieser auch äh, digitale Lösungen anbietet oder wenn er sie noch nicht anbietet, mich darin unterstützt, eben zu sagen, ich kann digitale Lösungen schaffen.
2: Ich glaube, ich würde noch einen Schritt weiter, also zurückgehen. Also ich glaube, in der Schule müsste es irgendwie schon viel mehr Anklang finden, das ganze Thema. Also wenn ich mich irgendwie so an meine Schulzeit erinnere, dann gab es so einen verstaubten Computerraum, wo man einmal die Woche vielleicht eine Stunde war. Und ansonsten hatte man ja so gut wie gar keine Berührungspunkte mit Digitalisierung, ist dementsprechend ja schlecht vorbereitet ins Studium gegangen und da wurde auch nicht wirklich viel mehr gemacht. Also das Nötigste würde ich sagen. Ich glaube, dass wir dahingehend relativ schlecht vorbereitet in die Arbeitswelt steigen. Und äh, ja, dann erwarte ich auf jeden Fall, oder das wäre für mich auf jeden Fall ein Bonus äh, für einen zukünftigen Arbeitgeber, der mir da eine gewisse ähm, ja, Fortbildungsmöglichkeiten ähm, gestattet oder auch ein Stück weit nicht nur ermöglicht, sondern auch wirklich verlangt. Also, dass er einfach äh, von allen ähm, Angestellten erwartet, dass sie auf dem neuesten Stand sind, äh, sich weiterbilden und äh, so ja auch das Unternehmen moderner und äh, digitaler wird. Ich glaube, das ist ähm, ja ein Geben und Nehmen. Einmal das Angebot annehmen, aber eben auch das Angebot zu stellen und äh, demnach das, ja, die ganze Unternehmensstruktur auszurichten.
3: Ähm, ich glaube, das erwarte ich sowohl von der Universität als auch von meinem Arbeitgeber. Ähm, ich glaube, einerseits, wenn man das auf die Uni bezieht, muss man auch sagen, dass, dass gewisse Lernprozesse schwer darzustellen sind, wenn wir einen Hörsaal mit 200 Studierenden haben. Und ich glaube, Klar kann man dann sagen, mehr Praxisbezug oder kleinere Lerngruppen wären vorteilhaft, wenn wir über Digitalisierung reden. Andererseits muss man in der Realität, glaube ich, auch sagen, dass es oft zu einer Art Learning by Doing kommt. Und ich glaube, das ist jetzt im Thema Digitalisierung nicht anders, als wenn wir über herkömmliche Einweisungsprozesse reden.
4: Also ich äh, denke häufig auch, dass die Arbeitgeber von uns Jungen und auch von frischen Hochschulabsolventen erwarten, dass wir diese Skills mit in diese Unternehmen reinbringen. Das heißt, es ist ein Geben und ein Nehmen. Also ich finde, der Baustein sollte schon auch im Studium gelegt werden, zumindest ähm, die Angebote geschaffen werden. Und es ist auch immer eine gewisse Selbstdisziplin mit dabei. Man kann im Studium nicht alles erlernen, aber man muss zumindest die Möglichkeit bekommen, informiert darüber zu werden, was es denn gibt und dann kann man sich im Privat natürlich auch weiterentwickeln, je nach Engagement und gleichzeitig finde ich aber auch, ja, dass die Arbeitgeber hier auch eine gewisse Verantwortung haben, an den Themen dran zu bleiben und es voranzutreiben. Ich meine, sie müssen Budget stellen, es müssen Kapazitäten geschaffen werden und eben auch junge Leute müssen gefördert werden, damit sie eben auch hier die Lust und den Antrieb nicht zu äh, verlieren, weiterzumachen.
5: Bezogen darauf, dass es nicht von irgendwie Glück oder einem, einer zu großen Eigenmotivation abhängen darf, dass junge Leute in der Baubranche mit Digitalisierung in Kontakt kommen. Da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass es bisher im Lehrplan einfach nicht als zentraler Baustein gesehen wird, sondern eher als nettes Add-on, man dann mit dem man sich dann vielleicht am Ende noch befassen kann, wenn man bereits alles andere hat. Bezogen auf den Arbeitgeber würde ich sagen, dass eine allgemeine Bereitschaft bestehen muss und dass ganz klar kommuniziert werden muss, dass das der Weg ist, der gegangen werden soll und dass dieser vom ganzen Unternehmen mitgetragen wird. So dass eventuelle Zweifler oder Skeptiker von Anfang an mit ins Boot geholt werden, deren Zweifel ausgeräumt werden.
0: Was sind denn eure Gründe? Warum beschäftigt ihr euch mit Digitalisierung? Was würdet ihr sagen, gerade in Bezug auf das Thema, wir haben jetzt gerade auch gehört, Antrieb, ähm, die jungen Leute nicht verlieren. Was treibt euch denn an? Also warum? Habt ihr vielleicht euch damit beschäftigt, obwohl es gar nicht euer Schwerpunkt war?
1: Zunächst bin ich Minimalist. Das heißt, ich versuche Prozesse zu optimieren. Ich versuche Prozesse lean zu gestalten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich früher schon darauf geachtet habe, okay, welcher Aufwand lohnt sich zu welchem Nutzen? Und da hat eben die Digitalisierung schon einen sehr hohen Faktor als Katalysator dann würde ich sagen, wir leben ja in einer riesigen digitalen Transformation, also es ist ja nicht so, wir beide sind damit aufgewachsen, für Leute, die eben nicht zu den Digital Natives zählt, ist das wahrscheinlich noch viel intensiver als für uns, aber ich empfinde es ja schon als sehr intensiv, wie sich eben Technologie entwickelt und da will ich auf, also ich habe eine Technologiebegeisterung und da will ich auch, eben Part davon sein oder Teil davon, indem dass ich mich ständig neu herausfordere mit Themen wie Data Science, jetzt auch mit unserem kommenden Beitrag zur Business Intelligence und auch am Ball bleibe. Also ich denke, wichtig ist eben Prozessdenken und immer auch bei den Basics bleiben und dann schauen, okay gut, in welche Richtung funktioniert es, da voranzukommen.
2: Ich glaube, dass man jetzt in der kurzen Zeit, in der man so im Arbeitsleben äh, reinschauen durfte, hat man einfach schon viele Negativbeispiele auch irgendwie mitbekommen. Also ähm, ja, was mir extrem hängen geblieben ist, äh, Bestandsunterlagen von ja einem eigentlich äh, noch nicht so alten Haus, sag ich mal, ich sag mal zehn Jahre. Äh, und da ging es um eine Bestandsunterlagensichtung und äh, da war absolut nichts digitalisiert. Es war ein absolutes Chaos. Und das halt bei einem ja, bei einem riesen ähm, Gebäude, was irgendwie auch in Hamburg nicht unbekannt ist, was einfach, ja, was anscheinend in diesem ganzen Management absolut schief gelaufen ist und auch für die nachfolgende Generation, äh, ja, einfach eine absolute Katastrophe ist. Und das könnte man halt mit einfachen Digitalisierungsstrategien ähm, ja, irgendwie verbessern. Und äh, das ist aber wahrscheinlich auch ein Punkt, äh, den man in diesem ganzen Genehmigungsverfahren mal hinterfragen sollte. Äh, jeder Plan, jede, äh, jeder Bauantrag, alles muss in zehnfacher Ausführung äh, irgendwie in Papierform abgegeben werden. Und äh, nichts ist digital und ja, die nachfolgende Generation darf sich dann eben mit einem Berg voll Ordnern äh, beschäftigen. Ich glaube, das ist halt auch wieder so ein gutes Beispiel, dass die Baubranche da einfach sehr, sehr, sehr zurückhängt und äh, da viele alte Strukturen einfach noch ähm, hängen geblieben sind. Äh, und das fängt halt schon beim, beim Bauantrag an. Umso schwieriger ist es natürlich für Unternehmen, da irgendwie nachher äh, moderner zu werden und mehr auf digital zu setzen, wenn es eben schon ganz im Kern irgendwie hakt. Und äh, ja, das war für mich so ein Eindruck. Ähm, da habe ich echt gedacht, ich äh, weiß nicht, bin hier gerade 30
3: Jahre zurückversetzt worden. Ich glaube, dass das Herausforderungen in diesem Zusammenhang mit sich bringt und letztendlich müssen wir uns alle dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen. Ich glaube, dass, wie ich es anfangs erwähnt hatte, dass Bereitschaft und Wille da sein muss, dass man offen gegenüber neuen Ansätzen ist und sich mit diesen dann auseinandersetzt, sodass man einen Mehrwert daraus generieren kann. Ich glaube, dass es die Bereitschaft sowohl aus Arbeitnehmersicht als auch aus Arbeitgebersicht gegeben sein muss.
4: Also ich habe die Vorteile vor allem darin erkannt, dass man ähm, Informationen systemübergreifend verarbeiten kann. Ich mache ungern die Dinge mehrmals und im schlimmsten Fall auch noch dasselbe. Das heißt, sehr ungern fange ich an, ähm, einen und denselben Datensatz in beispielsweise drei Systeme einzupflegen. Einfach hier ähm, die Arbeit zu reduzieren, damit man sich Freiräume schafft, um wieder neue Dinge dazuzulernen und auch seine Effizienzen zu steigern. Das ist eigentlich mein Antrieb, warum ich ähm, mich für Digitalisierung interessiere. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall der Schlüssel sein wird, dass wir ähm, diese auch hier stetig komplexer werdenden Aufgaben und Informationen, die muss man verwalten. Wir brauchen hier Hilfe. Eine Person alleine kann das häufig gar nicht mehr stemmen. Wir brauchen die Systemlandschaften dafür.
5: Ich denke, das Komische ist, dass man tatsächlich sagen kann, wenn man sich mit den Themen befasst, dass man das, wie komisch das auch klingt, aus einer Faulheit tatsächlich tut. Weil, wenn man diese diese Furcht überkommt und die Arbeit da rein investiert, dass die Digitalisierung in den unterschiedlichsten Punkten einem äh, dreifach oder hundertfach zurückzahlt. Gerade wenn man sich betrachtet, äh, wenn man Großprojekte betreut, dann ist es ohne das einfach nicht mehr zu stemmen und dann kann ich schon aus eigener Erfahrung sagen, dass sich durch relativ einfache Schritte, die häufig ein nicht allzu großes Commitment bezogen auf die auf BIM oder auf die Digitalisierung allgemein benötigen, schon einem so viel weiterbringen und so viel helfen und einem eine sehr große Zeitersparnis bringen. Das heißt... Im Endeffekt lässt sich sagen, dass man jedem faulen Menschen nur empfehlen kann, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen.
0: Wir haben jetzt gerade schon gehört, das Thema ähm, Eigenantrieb oder eigene Motivation dahinter habt ihr jetzt sehr gut veranschaulicht. Glaubt ihr denn, dass ihr oder fühlt ihr euch auf den zukünftigen Weg denn auch vorbereitet? Also habt ihr das Gefühl, ich kann das stemmen oder habt ihr das Gefühl manchmal, um oh Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was auf mich dazukommt. Also ist es etwas, was euch beflügelt, dieses Angehen oder hemmt es auch manchmal?
1: Aus dem persönlichen Standpunkt heraus würde ich schon sagen, dass ich mich sehr gut vorbereitet sehe, ja. Das hat nicht unbedingt was mit meiner Einstellung zu tun. Ich denke, es hat eher was mit meinem Werdegang zu tun. Also, dass eben die Digitalisierung für mich ein Hauptthema geworden ist, liegt ja auch daran an den vielen Unterstützern, die ich auf dem Weg hatte. Das Eigeninteresse war zwar da, aber wenn ich dann niemanden gefunden hätte, der dieses Eigeninteresse dann auch weiter mit mir zusammenführt, äh, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es geht nur über viele Unterstützer, Mentoren und so weiter, um zu sagen, ich gehe da dann auch den Extra-Weg und finde heraus, wo sind die Herausforderungen eben der Digitalisierung.
2: Genau, also weil man irgendwie so offensichtlich einfach noch sehr viele Baustellen sieht, äh, selbst als Laie, der eben keine Berufser noch nicht viel Berufserfahrung hat, gerade aus dem Studium kommt und äh, man sieht, ja, wo da einfach noch so viel Potenzial ist, es ist keine ausgereifte Sache, sondern es ist einfach noch viel Potenzial, was man ändern kann.
3: Ähm, ich persönlich fühle mich gut vorbereitet, ähm, auch weil ich die Möglichkeit jetzt hatte, im letzten Jahr noch mal weitere Praxiserfahrungen zu sammeln. Was trotzdem bedeutet, dass es definitiv zu Herausforderungen und neuen Themengebieten im Bereich der Digitalisierung kommt. Aber ich glaube, letztendlich müssen wir uns müssen wir uns alle dem Thema auseinandersetzen. weil Ich glaube, es, es kommen viele Themengebiete, die mir vielleicht noch gar nicht bewusst sind.
4: Ich würde mir manchmal einfach mehr Zeit wünschen, ähm, neben dem Job und auch anderem Engagement, dass man mehr Zeit am Tag bekommt, um sich beispielsweise unterschiedliche Tutorials oder so mal anzuschauen und sich hier im Privaten weiterzuentwickeln, weil ich denke, ähm, die Informationen sind vorhanden. Man muss einfach anfangen, sie zu nutzen und auch sich dann weiterzuentwickeln. Also ich habe keine Furcht davor. Ich glaube, man darf die Erwartungshaltung an sich selber auch nicht zu groß stecken. Man sollte sich realistische kleine Pakete machen, Step by Step, so kann man ans Ziel kommen.
5: Wenn ich daran denke, wie ich im Vergleich mit meinen, in Anführungsstrichen, Mitbewerbern bin, würde ich sagen, dass ich ganz gut aufgestellt bin. Gerade eben aber auch, weil ich etwas Glück hatte, Bezogen darauf, dass man in einem Unternehmen ist, das viele Kompetenzen unter einem Dach vereint und aber auch eben aus dem Studium heraus. Wenn man mit diesem Thema angefixt ist, wie vorher angesprochen, sehr schnell eine hohe Eigenmotivation entwickelt. Das heißt, bezogen auf die Zukunft würde ich mir da nicht allzu viele Sorgen machen, dass man da hinten runterfällt.
0: Ähm, jetzt haben wir schon gehört, auch mit welchen Themen ihr euch dann auch beschäftigen möchtet oder was ihr auch für vielleicht Problemstellungen habt auf dem Weg. Jetzt würde mich mal interessieren, ich frage ja immer meine Experten hier im Podcast, was denn ihre Herausforderung von morgen ist. Was würdet ihr denn als eure Herausforderung für die nächsten Jahre bezeichnen?
1: Meine persönlichen Herausforderungen ist eben, dass ich mich jeden Tag aufs Neue ähm, fordere, eben auch jetzt in Bezug auf Digitalisierung. Ähm, wichtig ist es da nicht obsolet zu sein, immer an äh, Leuten dran zu bleiben, die eben das Ganze voranbringen oder selbst derjenige sein, der die Dinge voranbringt.
2: Ähm, ich denke, dass die Baubranche ja einfach sehr rückschrittlich ist, was eben diese ganzen modernen äh, Digitalisierungsprozesse ist und da einfach noch wahnsinnig viel Potenzial ist. Ähm, und ich denke, dass äh, wir genau das äh, die Generation sind, die halt jetzt dafür verantwortlich sind, da einfach was zu ändern, äh, da Bewegung reinzubringen und ja, das wird mit Sicherheit auch hier und da mal unbequem, wird auch hier und da mal einen Rückschlag geben oder äh, man wird auf nicht durchgehend auf Akzeptanz oder ähm, ja Bereitschaft stoßen. Und äh, ja, ist natürlich irgendwo eine Herausforderung, dass das jetzt einfach an uns liegt, dass wir jetzt das äh, die Generation sind, die da was bewegen können und müssen. Und äh,
3: also was ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatte mit dem Thema Programmieren, ist ein Thema, was für mich jetzt neu aufgekommen ist, wo ich gemerkt habe, das ist ein Themengebiet, in dem ich mich noch weiter vertiefen will bzw. vertiefen muss. Ja, ich glaube, wenn wir über das Thema Digitalisierung an sich reden, dann, dann reden wir immer über gewisse Themengebiete, die uns vielleicht gar noch nicht bewusst sind und die sich erst ergeben und damit einhergehen, kommen auch Herausforderungen auf uns zu.
4: Ich würde sagen, der Umgang mit den Daten. Also wenn wir jetzt das Thema BIM aufgreifen, dann unterscheiden wir ja zwischen geometrischen Daten. Häufig denkt man ja im ersten Moment nur an das dreidimensionale Modell. Und es gibt aber eben auch die alphanumerischen Daten, die gerade in der Betriebsphase so viel, ich sage jetzt mal wertvoller sind oder mindestens genauso wertvoll sind. Und hier herauszufiltern, die wirklich wichtigen und relevanten Daten, weil man schafft es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr alles zu handeln. Das sehe ich als eine Herausforderung. Und dafür ist es wichtig, dass man die Prozesse kennt, sowohl aus der Projektphase raus, wie aber auch dann in der Betriebsphase.
5: Ich würde eher die Menschen bzw. die Projektteilnehmer nennen, dass die vermutlich meine größte Herausforderung darstellen würden, weil das technische Know-how um das BIM herum ist da und es gibt bereits heute so viele fähige Leute, die sich damit befassen und die immer mehr und mehr davon beherrschen. Es ist dann eher die Problematik, wie das vorher angesprochen, aus meiner Sicht, den Bauherren oder die Projektleiter und die Projektteilnehmenden davon zu überzeugen, sich dem anzunehmen und da den Weg mitzugehen, weil sobald die da das okay geben, es deutlich fähigere Leute gibt wie mich, die man ins Team holen kann und die einen deutlich größeren Projekterfolg versprechen, wie das ohne die Bereitschaft der ganzen Projektteilnehmenden
1: möglich wäre.
0: Ja, vielen Dank für die ganz tollen Antworten. Ich glaube, wir haben jetzt sehr gut gesehen, dass ihr enorm motiviert, engagiert und vielleicht in Teilen auch schon digital mit dabei seid, ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass genau eure zukünftigen Arbeitgeber euch den Raum dafür geben, diese Entwicklung auch weiter in die Unternehmen zu tragen. Und ich bin ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.